0: Ya, selamat malam Pak JK. Selamat malam. Ya, ya, ini ini menarik Pak JK. Pak JK di acaranya Partai Keadilan Sejahtera kemudian memberikan respon uh, bagaimana mengkritik tanpa dipolisikan. Sebetulnya apa di balik pertanyaan dari Pak Yusuf kala itu sebetulnya?
1: Ini kan berasal daripada kekhawatiran banyak pihak. Hmm. Apa yang Pak pergi? yang mengatakan dia takut mengkritik sekarang karena diserbu oleh host, uh, 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 Basar host, hmm. uh, dan juga ada juga yang mengatakan nanti dipolisikan ya. jadi menanggapi hal-hal tersebut dengan bertanya hmm. ini dengan supaya kebebasan umber, uh, kritik itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden, itu betul ditanggapi dengan baik okay. tapi Orang akan mengetahui apa yang bisa, apa yang tidak bisa adalah penting itu. Hmm. Uh, uh, jadi karena itu, maka uh, saya bertanya dengan biasa, pertanyaan biasa sebenarnya. Kan?
0: Pertanyaan biasa. Hmm. Tapi kok ada kesan seakan-akan Pak Yusuf kala oleh sebagian disebut memprovokasi. Gimana tanggapan Pak CK?
1: Oh itu urusan mereka. Hmm. Karena kalau kita berbicara dalam konteks, boleh ber- mengkritik. Kalau hanya bertanya langsung...
0: Ya. Bertanya langsung. Kita coba dengarkan ya pernyataan dari persis dari Presiden uh, Jokowi soal kritik mengkritik seperti ini. Tampaknya koneksi kita masih terganggu dengan Pak Yusuf Kala. Kita sempat kembali Pak Yusuf Kala udah dengar?
1: Ya, dengar-dengar. Jadi
0: ada tadi kesan apa mem- memprovokasi gitu sebetulnya?
1: Ya itu pandangan yang sempit daripada teman-teman hmm. uh, yang mengatakan seperti itu. Saya bertanya dengan tulus untuk mengetahui apa yang boleh apa yang tidak. Ada dia punya uh, batasan-batasan apa uh, yang boleh dan tidak supaya orang nanti tidak kena uh, masalah. Oke. Okay. Itu dalam karena selama ini orang takut.
0: Ya, Pak JK ya. kan pernah juga berada di kekuasaan ya, pernah bersama dengan Pak SBY, pernah bersama dengan Pak Jokowi gitu, dan Undang-Undang ITE juga do, sejak 2008 ada. Baru, tapi kenapa sekarang baru diributkan di ya, mengkritik mengkritik juga baru diributkan sekarang ini? Sebenarnya?
1: Karena baru, karena baru aja Pak Presiden Presiden Jokowi minta dikritik, hmm. ya kan? Uh, jadi itu dianggap kalau mau minta dikritik apa sa- rambu-rambunya sehingga tidak ada masalah. Jadi masalah batasan-batasan yang kita apa itu, maaf, saya, saya, batasan apa yang uh, boleh dan tidak boleh. Oke. Okay. Itu aja. Karena kan dengan baiknya dijawab oleh jurubicara presiden. Ya. Sesuai undang-undang itu ya? Iya. Itu dengan baik dijawabnya pakai undang-undang ini. Tapi tidak semua orang baca undang-undang kan. Oh. Tidak semua orang sama hafal. Jadi kasihlah rambu-rambunya yang lebih ringkas begitu. boleh Supaya jangan orang uh, masuk dalam masalah. Ya. Oke, okay.
0: Pak JK, kalau Pak JK juga sekarang melihat uh, rilis survei hasil dari ekonomis Intelligence Unit yang menyebutkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia itu merosot tajam ya. Bahkan berada di bawah Timor Leste, berada di bawah Malaysia dan Filipina. Gimana Pak, penyebabnya apa yang sebenarnya terjadi?
1: Itu bukan hal yang baru sebenarnya, kan? Hmm. Uh, sejak dulu juga begitu. Memang uh, penyebabnya ialah keterbukaan kita. Hmm. Keterbukaan kita dan juga eh, demokrasikan sistem pemerintahan di mana orang mempunyai hak yang sama, tidak diskriminatif dan juga selalu dikatakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi, apakah itu uh, rakyat betul-betul uh, uh, memilih ataupun mempunyai hak yang sama, ataukah Uh, uh, apa kita bermanfaat demokrasi itu untuk masyarakat seperti itulah yang harapannya seperti itu.
0: Tapi kalau melihat berbagai survei termasuk survei dari indikator politik yang menyebabkan orang-orang itu takut sekarang untuk berbicara, apakah ini tidak mengarah kepada republik fear, republik ketakutan juga sebenarnya dalam konteks menyampaikan pendapat di muka umum?
1: Jadi tanggapan beberapa pihak yang begitu karena itulah saya tanya karena justru saya ingin memperbaiki kekhawatiran orang. Hmm. Justru saya bertanya, karena orang takut nih. Bapak Presid mengatakan, akan mengerti. Tapi yang, mau, yang biasa mengerti, ataupun orang-orang objektif mengerti, takut. Justru itulah sebenarnya, sehingga saya bertanya. Dan sekali lagi dicuruh dijelaskan oleh Fajrul bahwa ya batasnya ini, walaupun itu terlalu luas juga jawabannya hanya undang-undang saja disebutkan apa yang bapaknya lah.
0: Tapi kalau menurut pengamatan Pak JK yang pernah menjadi presi, wakil presiden dua kali apa sih yang menyebabkan masyarakat warga itu takut untuk mencapaikan kritik-kritik di ke kepada di depan publik sebetulnya?
1: Ada tiga hal. Pertama belum apa-apa sudah dibuli dibully oleh master
2: master itu,
1: macam-macam dimaki-maki di, lah. Kalau Uh, sama-sama mengerti dan alasannya apa sama-sama ada malas. tanpa malasan tanpa alasan langsung aja di, hmm. di apa di maki-maki seperti itu ya. yang kedua ada juga tiba-tiba masuk sekerja gandonegolan atau hmm. uh, yang lainnya jambur ya, dan masuk penjara atau ada juga yang karena, karena itu mungkin karena uh, masalah-masalah lain jabatannya hilang atau tidak diberikan kesempatan gitu kan?
0: Hmm. Baser, kalau tadi Pak Jk bicara baser, sepengetahuan Pak Jk yang juga pernah mendampingi Pak Jokowi, apakah pemerintah kemudian juga quote unquote kemudian juga ikut apa menggalang mengorganisasi mengorganisasi para baser ini Pak Jk? Oh
1: saya waktu zaman saya pasti tidak, tidak ada ya, waktu zaman saya setidaknya untuk dari saya sama sekali tidak ada. Jadi ya, saya tidak tahu bagaimana ya. Yang... Siapa pihak, pihak siapa yang memelihara atau mendanai baser itu.
0: Artinya ada apu, yang mendanai apu, gitu Pak?
1: Abu Janda kan mengaku, dari dibayar yang 10 juta.
0: Kalau dalam perspektif Pak JK, kehadiran para baser pendengung yang kemudian mengartikulasikan eh, gagasan-gagasan yang berkembang ini sesuatu yang positif bagi demokrasi atau sebaliknya?
1: Ya pasti tidak, karena lebih banyak... Kalau basar itu berargumentasi ber- ber- dengan baik itu bagus, hmm. tapi kan tidak berargumentasi hantam hmm. kromo aja orang,
0: hantam kromo iya
1: mau fitnah, hantam kromo aja, iya, memfitna, menghantam, kromo aja. Uh, menghantam pribadi tidak men- bukan soalnya kalau ber- berargumentasi dengan baik, oh bagus.
0: Sekarang masalahnya asal berbeda, asal bikin riuh tanpa argumentasi begitu ya?
1: Iya, kadang-kadang gitu,
0: kadang-kadang begitu. Hmm. Kalau yang kedua soal penangkapan, penangkapan itu sebetulnya apa? Karena memang juga uh, apa, memang harus ditangkap atau sebetulnya sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditangkap sebetulnya.
1: Saya tidak, tahu, bukan bukan hukuman yang saya menjawab itu karena ini sebabnya hmm. yang menangkapnya harus ditanya bukan saya.
0: Nah kalau pengalaman dari Pak Jk yang pernah mendampingi Pak, Joko, Pak, Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi ini memang Sosok yang anti kritik. Atau sebenarnya Pak Jokowi kan sering dikritik juga sebetulnya. Dan gak ada ya, masalah.
1: Sering dikritik. Dan juga karena itu membuka kritik. Justru itu yang, yang luar biasa. Memang itu sangat baik sekali. Sebenarnya itu demokrasi kita. ya Bahwa Presiden membuka obang kritik. Jadi kalau dia mengerti itu jangan disalahin lagi.
0: Dan Pak Jokowi kan memang sering menerima kritik-kritik. Bahkan fitnah-fitnah juga kan Pak JK sebetulnya.
1: Oh iya. So- semua... Semua pemimpin atau yang politisi selalu mendapat eh, kritikan seperti itu.
0: Nah sekarang problemnya adalah apa? Apakah memang problemnya pada istana, pada Pak Presiden, atau pada aparat-aparat di bawahnya ketika ada kritik-kritik kemudian ditangkap, kemudian dikejar, kemudian basernya, kemudian melakukan apa doxing dan lain sebagainya, atau apa yang sebenarnya terjadi sekarang ini?
1: Wah saya kurang mengerti itu, karena... Kita tidak mengerti siapa sutradaranya, siapa pemimpinnya, siapa yang bayar, hmm. uh, siapa yang mengaturnya. Kita tidak tahu itu.
0: Jadi, kalau Pak JK saran kepada Pak Jokowi sekarang di iklim yang sangat terbuka sekarang ini, dan Pak Jokowi juga sudah mengatakan kalau memang undang-undang informasi transaksi elektronika itu menimbulkan ketidakadilan, silahkan direvisi. Kalau saran dari Pak JK yang pernah bersama dengan Pak Jokowi, apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sekarang?
1: Ya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa itu terbuka mengerti. Kemudian ya seperti kalau memang undang-undang ITE itu itu um, membuat hal atau bisa orang terpleset atau ada pasar pasal yang tidak jelas ya silahkan diubah itu juga suatu langkah yang luar biasa hmm. yang demokratis sebenarnya pasalnya bukan seperti dengan baik. Eh. Oke
0: okay, baik. Pak Jk mungkin bisa diberikan closing statement dari Pak Jk ya kepada Presiden Jokowi dan pemerintah untuk memperbaiki iklim demokrasi di Indonesia yang sekarang dalam 14 tahun yang terakhir berada di yang, yang yang terburuk sebetulnya apa harapan dan saran dari Pak Jk terhadap pemerintah?
2: Ya,
1: kita sudah memilih demokrasi sebagai cara dalam pemerintahan cara dalam pemerintahan nah, dan dalam karena di Indonesia berbeda, katakanlah di Jepang, di Malaysia, kepala negaranya akan mereka eh, kekecaraan atau raja. Kita kan tidak jadi kepala negara dipilih pemerintahan, kemudian, kemudian dipilih oleh presiden. Jadi dengan sistem demokratis. karena itu kita jalankan sebaik-baiknya itu dengan check and balance-nya. Dan eh, jangan terlalu apa itu curiga kepada orang terutama orang-orang sekitar. Jangan apa ada apa-apa curiga, curiga. Jangan terlalu baper lah, bawa, bawa, bawa perasaan gitu. Dia ya, seperti contoh ini, saya bertanya dikira berprovokasi? provokasi. Ini kan beda sekali itu kan. Bertanya dengan terusnya bertanya. Nah, itu dianggap provokasi. Loh, di mana letak provokasi saya kalau hanya bertanya bagaimana caranya? Saya cuma mau bagaimana caranya. Yeah. Jelaskan dong, walaupun sebenarnya kita tahu juga bahwa caranya tentu bukan fitnah, kenapa. tapi kalau pemerintah yang mengatakan itu kan lebih tegas. Kalau saya mengatakan caranya mau mengingganti begini-begini, orang tidak akan peduli. Tapi kalau pemerintah yang mengatakan caranya begini, baru orang peduli. Karena punya efek hukum kan, kalau saya tidak.
0: Baik Pak JK Pak Yusuf Kala, terima kasih telah bergabung di satu meja The forum. Ya, hampir 15 menit berbicara, kita lanjutkan diskusi ini dengan sejumlah narasumber lain setelah jeda berikutnya. Terima kasih Pak JK. Ini apa konteksnya? Tiba-tiba 8 Februari Presiden meminta rakyat untuk mengkritik. Kemudian pada 9 Februari Mas Pramono sekretaris kabinet juga meminta agar rakyat pes mengkritik sekeras kerasnya kepada pemerintah agar pemerintah bisa memperbaiki diri. Apa sebenarnya konteks pernyataan dua presiden dan Mas Pramono itu?
2: Ya itu kan disampaikan pada saat apa ya uh, pertemuan dengan ombudsman ya. Oke. Okay. Ombudsman uh, diminta memang uh, begitu apa namanya? Pandangan dari ombudsman itu kan masih terjadi persoalan-persoalan di daerah itu tentang pelayanan publik, pelayanan publik. Nah, ada keluhan-keluhan masyarakat di daerah. Nah Justru ini kan menjadi menjadi apa aspirasi, atensi dari pemerintah, ya Pak Jokowi, untuk bisa lebih memperbaiki diri terhadap pelayanan-pelayanan publik itu. Saya kira ini hal yang sangat wajar. Tapi Jika, itu sesuatu memang, yang kan?
0: sesuatu yang tulus disampaikan oleh pemerintah bahwa pemerintah butuh kritik gitu atau sebetulnya sebuah memangnya, gimmick politik untuk merespon?
2: Memangnya uh, pemerintah ada yang nggak tulus, Mas Budiman? Selama ini? Hmm. Pasti tulus dong. Pasti tulus ya, ya kan? Pasti tulus dong untuk membela, membangun uh, negara dan mesejahterakan rakyatnya pasti tulus. Masa pertanyaannya begitu sih, Mas Budiman?
0: Ya, ini kan pertanyaan dari Kalayak juga mengatakan apakah ini gimmick politik? Mungkin Bung Said didu, gimana? Lah. Per, 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 apa pernyataan dari Presiden Jokowi itu?
1: Uh, saya berdoa mudah-mudahan ya tulus. Gitu kan. hmm. Tapi saya begini, <laughs> uh, saya pikir uh, penegakan hukum hanya bisa adil apabila tiga unsur terpenuhi.
0: Apa itu? Satu
1: adalah hukum, materi hukumnya, peraturan perundangannya itu harus objektif dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun, sangat tegas. Jadi harus tidak bisa ditafsirkan, tidak multitaksir. Yang kedua, aparat hukumnya itu harus objektif dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Dan syarat ketiga adalah penguasa tidak boleh menggunakan hukum untuk uh, menyisihkan lawan-lawan yang berbeda, bukan lawan yang berbeda, pihak-pihak yang berbeda dengan, dengan uh, pemerintah. Nah, jadi revisi undang-undang ITE itu tidak menjamin bahwa akan terjadi penegakan hukum yang adil apabila un- dua unsur lain tidak terjadi, okay. yaitu uh, para penegak hukum objektif, objektif dan yang kedua adalah uh, pemerintah, penguasa tidak menggunakan hukum untuk menyingkirkan orang-orang yang berbeda.
0: Okay. Nah, Emang ada, saya ada faktanya, Bang Saididu? Menyingkirkan,
1: beng- saya didu? menyingkirkan uh, orang-orang saya, yang berbeda? Teman-teman saya kami masih di dalam penjara hanya karena penafsiran undang-undang ITE okay. ada beberapa orang. Hmm. karena dianggap berbeda. Okay. Nah, sementara laporan-laporan pihak lain yang dianggap bahwa ini pro pemerintah itu tidak diproses.
0: Ada diskriminasi masalah. gitu ya. Ya, nah. Oke.
1: Okay. Saya masih ingat betul. Kalau okay. oh, saya ma- mari saya mengingat Pak Habibie pada saat dia menyatakan penjara itu hanya untuk penjahat bukan okay. orang bukan tempat untuk yang berbeda pendapat. Oke. Okay. Saya pikir kalau kita pegang semua, maka negara ini akan menjadi Lebih damai baik. dan kita lihat krisis yang ditangani Pak Habibie yang dia lakukan itu bukan ekonomi tapi membangun kohesivitas sosial. Dia bebaskan semua tahan politik, dia hentikan penyidikan-penyidikan, dia menyetarakan seluruh rakyat dan dia tidak Mau menghukum orang yang berbeda pendapat?
0: Oke okay, Bang Syed. Oke okay. okay, Bang Syed, Bung Irfan. Jadi ada anggapan atau perasaan diskriminatif. Sebetulnya gimana Pak Bang Irfan merespon asumsi atau persepsi soal diskriminasi itu?
2: Ya kita kan harus bisa membedakan mana itu kritik, mana itu wilayah hukum. Oke. Okay. Ya, Kalau memang kritik tentu pasti kita tahu bersama adalah hmm. kritik itu untuk perbaikan. Hmm. Untuk evaluasi kinerja, ya, untuk lebih baik ke depannya. Setiap orang pasti butuh kritik. Okay. Saya aja terkadang uh, butuh dikritik supaya kita tahu di mana kesalahan kita, okay. di mana kemampuan kita untuk ada perbaikan ke depan. Nah, kalau menyangkut saudara, hukum tentu di situ ada perbuatan pidana.
0: Ada perbuatan pidana,
2: Iya, pasti itu. Hmm. Ya, ada peristiwanya, ada perbuatan pidananya. Nah yang bisa mengetahui itu tentu domennya Jadi, adalah aparat penegak hukum. Okay. Jadi saya katakan, pasti saya katakan siapapun yang mengkritik pemerintah tidak akan masuk ke wilayah hukum. Sepanjang memang kritik itu adalah untuk uh, sebagai konstruktif, pebaikan. Okay. Konstruktif ya, jangan destruktif itu. Nah hmm. artinya...
0: Kalau kritik yang destruktif dan konstruktif itu seperti apa Bung
2: Irfan ya? Ya kita tahu sendiri lah konstruktif itu kan ada uh, untuk apa namanya untuk perbaikan ya hmm. uh, supaya ada perubahan ada tawaran ya. solusi gitu ya ya ada solutif gitu kan ya. hmm. nah berbeda dengan yang lainnya kalau misalnya udah mencaci makin memfitnah dengan kebencian. kebencian yang hmm. muncul itu berarti ada unsur-unsur pidana di dalamnya hmm. ya wajar kalau aparat penegak hukum bertindak okay. jadi jangan seolah-olah mengatasnamakan kebebasan terus Demi bisa saja nggak hmm. bisa dong kita kan negara hukum, kita harus pakati, Indonesia adalah negara hukum. Semua ada normanya, semua ada aturannya. Jadi, wilayah mana kita harus um, bisa mengatakan, oh ini saya mengkritik kenapa saya dipidana. Pasti, pasti Oke. Uh, nanti penegak hukum akan melihatnya gitu. Jadi, Bung Said, kalau tadi dari, ya. dari Bung Irfan tadi memang
0: ada unsur pidana dalam konteks kalau memang saya, kritik konstruktif, saya, banyak juga yang mengkritik dari apa-apain.
1: Saya mengalami tolong saya tiap hari dicaci maki seperti apa lewat basir-basir. Hmm. saya mengalami diperiksa jadi yang problem besar itu adalah multitafsir dari undang-undang satu umpamanya ujaran kebencian itu apa ujaran kebencian hmm. yang kedua umpamanya menimbulkan keresa- keresahan potensial mungkin apa itu yang menimbulkan keresahan okay. nah, kemudian perusakan baik. itu tidak ada tafsirannya sama sekali kita tidak hmm. tahu nah saya mengalami diperiksa itu penyidik pun kalau berdiskusi bisa sampai tiga jam kita berdiskusi. Karena mereka juga tidak tahu batasannya yang mana. Jadi okay. saya hanya berharap, ini berikanlah batasan. Saya tidak suka juga bebas sekali, tapi berikan batasan. Jangan batasan, berikan
0: ya? penafsiran. Okay. Okay. Itu
1: penafsirannya tinggi sekali, penafsir lebar sekali. Pasal karet, betul yang dikatakan Presiden. Ini pasalnya sangat karet. Tapi sebenarnya, saya katakan tadi, walaupun pasal karet, kalau penegak hukumnya itu berdasarkan uh, apa namanya menegakkan keadilan berdasar ketuhanan yang maha esa, saya tidak takut terhadap yeah. materi hukum. Yeah. Yang problemnya adalah kita kita tidak tahu 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 dipanggil, tahu-tahu ini tahu, saya berkali-kali menghadapi persoalan, persoalan seperti ini karena penafsirannya beda-beda, kata-kata yang saya ucapkan okay. beda. Itu
0: Baik, saja. Bung Said, Bung Said. Oke, okay, saya ke Mas Ari Budi Aristyadi. Mas Budi, kalau menurut pandangan Mas Budi, ini problemnya pada proses penegakan hukumnya atau pada undang-undangnya sih sebetulnya? sehingga saling terjadi gitu. saling melapor gitu.
1: Enggak, kita luruskan dulu mengapa indeks demokrasi kita ini turun. Oke, kenapa? Nah,
0: kita harus periksa
1: dari indikator, variabel-variabel hmm. dari indeks demokrasi, kebebasan berpendapat, berorganisasi dan variabel-variabel lainnya pemberedelan pers. Enggak ada, kita turun harus diperiksa turunnya kita tuh karena apa? Karena, karena kebebasan kita, sipil dan budaya politik. 2014 Hingga sekarang ini diwarnai politik sarah. Jadi turunnya karena itu. Bukan karena... Kita lihat, ada nggak sepanjang di ribu sepanjang 2014 hingga sekarang? Oke. Okay. Nggak ada. Perbebasan merordinasi. Nah, persoalannya adalah ketika pemerintah dengan tegas menindak...
0: Menindak secara hukum.
1: Organisasi-organisasi yang memang bertentangan dengan dasar-dasar negara ini di hmm. Jadi... Ini langkah-langkah untuk menyelamatkan negara.
0: Langkah demokrasi menyelamatkan negara.
1: Tapi kalau ada negara, kalau negaranya enggak ada, ngapain kita ngomong demokrasi? Oke. Okay. Karena itulah, saya yakin kita makin lama makin dewasa membedakan kritik dan fitnah, mana ujaran kebencian, fitnah kan enggak usah, enggak usah. Masa kita ditanyain apa mana sih bedanya ujaran kebencian? Kita bisa ukur kok. Yeah. Masa kita, masa kita nggak bisa membedakan mana kritik dan ujaran kebencian, hate dan lain-lain? Itu okay. kan gampang sekali kok. Ya untuk membedakan itu semua.
0: Mas dan Budiari, berita, Mas Budiary, jadi kan sekarang juga banyak kelompok-kelompok masyarakat termasuk mungkin kelompok-kelompok relawan yang kemudian melaporkan juga, jadi melaporkan ke polisi dan kemudian eh, juga. Apakah memang kelompok-kelompok masyarakatnya mewakili pemerintahan atau gimana sebetulnya?
1: Ya, ini kan bagian dari dinamika dan dialektika yang terjadi di masyarakat. Hmm. Kita harus memahami juga bahwa peradaban kita ini dengan era sosial media ini membuat eh, apa? Opini ini berkembang begitu dahsyat, termasuk juga okay. uh, munculnya uh, dinamika yang begitu cepat dari instrumen yang namanya sosial media. Kita lihat, Kompas baru saya dapat videonya bagaimana Sarah Chen itu dibayar untuk menyebarkan sarah. Yeah. Apa itu nggak boleh ditindak? Itu kan hancur negaranya kalau dibiarkan kelompok-kelompok seperti itu begitu loh. Ini Jadi dapat,
0: penindakan ya. ini upaya untuk menyelamatkan negara ya Mas Budi ya.
1: So, jelas dong. Kalau kritik kebijakan okay. misalnya. Oke okay. Pak. Pak Jk 2014-2019 ada bersama Pak Jokowi. Jokowi. Sepanjang 2014-2019 Pak Jk pasti tahu dan betul-betul merasakan bahwa selama 2004 dan 2014 dan 2014-2019 itu Pak Jokowi dan Pak Jk nggak pernah dikritik. Yang ada di fitnah dimaki-maki. Hmm. Gitu loh.
0: Oke, okay, baik, Mas Budi, kita kembali ke saya. Kita
1: sadar mana ini bukan kritik-kritik bisa kritik sebuah kebijakan hmm. soal dom, soal apa, misalnya eh, kebijakan-kebijakan lain yang kita bisa beradu argumentasi. Nah, maksud Pak Presiden untuk me- kritik. memberikan, memberikan masukan. apa? supaya masukan kritik ini adalah kita sadar bahwa pemerintahan ini dari pusat sampai daerah perlu perbaikan menyeluruh. Kita tahu misalnya saya sebagai wakil menteri desa. Masih banyak oknum-oknum daerah desa yang menyelewengkan tanah desa. Apa kita bungkam laporan-laporan masyarakat? Tidak. Partisipasi masyarakat harus uh, terus diberikan saluran dan dicarikan jalan solusinya. Karena menurut HHKM, inti esensi Demokrasi itu partisipasi.
0: Baik, oke. Okay, Mas Budi Ari Istiadi. Saya akan ke Mas Burhan. Jadi bagaimana Anda membaca soal permintaan dari... Presiden Jokowi dan Mas Pram agar publik mengkritik dan juga dikaitkan dengan realitas sosial yang ada termasuk indeks demokrasi yang turun. Meskipun tadi Mas Budi Ari mengatakan tidak ada pemberitahuan, tapi jawaban buruhan setelah jeda berikut ini. Jadi ada lihatnya gimana soal Permintaan dari Presiden Jokowi untuk dikritik, Mas Pram untuk dikritik dengan konteksnya adalah termasuk survei Anda mengatakan ada ketakutan untuk melakukan kritik. Ini apa yang sebenarnya terjadi gapnya di mana sebetulnya?
1: Sebelum menjawab pertanyaan itu, Bung Budiman, saya ingin menjelaskan mengapa indeks demokrasi kita turun. Oke. Okay. Menurut The Economist Intelligence Unit, hmm. demokrasi skor kita tahun 2019-2020 adalah yang terburuk dalam indeks tahun terakhir. Ya. Kemudian di, uh, dikonfirmasi juga oleh Freedom House hmm. sama Varieties of Democracy. Sebabnya terutama sejak 2013 ketika ada undang-undang ormas yang membatasi ormas. Waktu itu belum Pak Jokowi ya. Di akhir masa jabatan Presiden, SBI, S-B. indeks kita drop dari fully free menjadi semi uh, demokrasi menurut Freedom House. 2014 sampai 2017 Skor kita turun lagi, penyebabnya adalah sara dan intoleransi. Hmm. 2014 sampai 2017. 2018 sampai 2020 penyebabnya adalah terutama faktor kebebasan sipil yang terancam. Hmm. Ada dua di situ, kebebasan organisasi yang makin uh, terpuruk sejak munculnya ornas Yang kedua terkait dengan iklim menyatakan pendapat. Hmm. Nah itu datanya clear. Saya sudah tulis di banyak jurnal dan buku. Okay. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan respon Presiden Jokowi? Kalau saya pribadi menyambut dengan sangat sukacita apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi karena menurut saya itu bagian dari introspeksi sebagai introspeksi. kepala negara sebagai kepala pemerintahan Presiden Jokowi betul-betul merasakan denyut nadi dan perasaan publik bahwa ada persoalan yang serius terkait dengan Masalah kebebasan sipil, hmm. jadi saya kutip saja dua pernyataan kunci dari Presiden Jokowi yang seharusnya itu menjadi semacam rambu-rambu buat menteri maupun aparatnya dalam rangka membenahi masalah kebebasan sipil ini. Satu, dia menyebut istilah "seselektif mungkin". Selektif mungkin, nah, itu disampaikan kepada pimpinan Polri Porri. dan TNI. Apa yang dimaksud "selektif mungkin"? Ada tiga, satu adalah mengedepankan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan persoalan hmm. terkait dengan laporan-laporan antar warga. Yang kedua, berkeadilan, tidak tebang pilih. Dan hmm. terakhir adalah, Polri harusnya punya tafsir yang sama terkait dengan norma hukum yang ada terutama di pasal 27 dan 28, hmm. Undang-Undang ITE. Hmm. Nah, kalau misalnya ternyata tidak mampu juga, Presiden membuka opsi untuk revisi Undang-Undang ITE. Dan okay. saya sepakat buat duanya dilakukan paralel ya. Paralel. Mengapa Bu Budiman satu? Sehebat apapun polisi membuat tafsir atas undang-undang ITE kalau undang-undangnya itu terlalu fleksibel, terlalu karet, itu berbahaya juga karena kita menyerahkan unsur subjektivitas penegakan hukum kepada aparat polisi. Jadi sebaik-baiknya undang-undang adalah ada aturan yang betul-betul tegas misalnya soal penghinaan. Pasal 27 ayat 3 di KUHP, menurut Wamenkumham itu ada enam definisi penghinaan. Di Undang-Undang ITE cuma satu. Jadi betul-betul penghinaan. bebas menurut eh, baik pelapornya maupun menurut aparat polisinya. Karena menurut saya dua-duanya harus dilakukan. Satu, penegakan eh, hukum menurut polisi itu juga harus clear, mengedepankan persuasif tadi, tapi saat yang sama perlu dibuka ruang untuk memperbaiki Undang-Undang ITE kita. Saya tidak menolak, ya, undang-undang ITE itu sebuah keniscayaan, apalagi ruang digital kita juga perlu uh, aturan, Tetapi, saat yang sama juga jangan sampai melabrak kebebasan sipil.
0: Oke, kalau saya ingin memperdalam hasil survei dari indikator politik soal ketakutan dari warga negara itu, sebenarnya apa? Sebenarnya dasarnya apa?
1: Jadi, uh, ini memang kita temukan di bulan September 2020 dan itu satu tarikan nafas dengan persepsi mereka yang merasa aparat semakin semena-mena
0: semakin itu semena-mena.
1: Iya, itu satu tarikan nafas. Itu sudah saya tulis di saat ya. edited volume diterbitkan oleh Asia Singapura yang kira-kira begini, Bung. Jadi, kita mengecek uh, indeks demokrasi yang dibuat oleh uh, Freedom House hmm. oleh The Economist Interest Unit. Dua lembaga internasional ini itu umumnya pakai elite assessment. Hmm. Jadi, mereka nanya kepada academics, pada NGO leaders, Nah, kita tanya kepada warga masyarakat Indonesia karena mereka yang merasakan. Nah, kita temukan ada kenaikan perasaan takut untuk menyuarakan pendapat. Nah, ketakutan ini itu tidak semata mata disebabkan oleh negara. Tapi karena ada dua hal. Satu, terkait dengan polarisasi politik okay. yang makin menguat. What? Dua, ada media sosial. Yang Jangan mati. lupa undang-undang ITE itu ada sejak 2008-2008 tetapi mengalami peningkatan laporan berdasarkan Undang-Undang ITE, terutama sejak lima tahun terakhir. Oke. Apa yang memfasilitasi? Tahun 2008 belum begitu banyak media sosial. Ya. Twitter, Facebook belum begitu heboh. Yang kedua, saat itu belum ada polarisasi politik. Hmm. Nah sekarang polarisasi politik begitu membelah yang membuat orang saling melaporkan dan akibatnya orang takut untuk menyuarakan pendapat. Meskipun
0: elitnya sudah bergabung ya, Burhan ya?
1: <laughs> meskipun elitnya sudah saling sudah saling uh, rangkul kan bermesraan gitu ya Serang, di atas ya? tetapi di bawah tidak menyelesaikan okay. dan itu buzzer itu datang dari kedua belah pihak okay. saya saya pribadi 2019 hmm. itu dibully habis-habisan gara-gara quick count ya. yang waktu itu saya mau prediksi Pak Jokowi menang ada ribuan orang yang melakukan okay. bully terhadap saya dan keluarga saya laporkan ke polisi gak diproses juga <laughs> Jadi poin saya adalah Ini per, ini persoalan bersama ya. kita Harus kita tuntaskan Dan saya sepakat dengan Pak JK Dengan Pak Jokowi Mari kita benahi bareng-bareng Mari kita koreksi Biar arah kita benar Jangan semuanya Itu dilihat seperti paku Jadi kalau kita itu bawa aja Bawa palu apapun terlihat seperti paku Jadi ya. pengen, 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 okay. apa Menindas Jadi Baik. bila kesempatan untuk mengekspresikan sehingga ruang bisa terbuka apapun pendapat e, mereka pro dan kontra mereka semua
0: baik Burhan kita coba dengar pernyataan dari Salah Presiden Jokowi kita. soal revisi undang-undang ITE mungkin bisa
1: diputar belakangan ini saya lihat semakin banyak warga masyarakat yang saling melaporkan ada proses hukum yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan. Saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ini, Undang-Undang ITE ini, terutama menghapus pasal-pasal karet.
0: Baik, Bung Irfan, posisi Presiden jelas ingin menghapus pasal-pasal karet yang ada di Undang-Undang ITE itu proses selanjutnya akan gimana, Bung Irvan?
2: Ya pasti itu akan dikomunikasikan ke DPR ya, karena kan DPR bersama pemerintah kan sebagai pembuat undang-undang ya supaya bisa artinya bersama-sama memahami dan apa mencermati semua persoalan yang ada dalam Undang-Undang ITE itu kita pasti nanti akan duduk bersama lah ya bersama dengan DPR dan juga kementerian terkait yang nanti akan melid lah dengan adanya perbaikan kalau dalam pemerintahan
0: Bung Irvan apakah sudah ada tim yang memang mengkaji dan pasal-pasal mana yang akan direvisi atau dicabut?
2: ya ada beberapa usulan pasal-pasal yang sudah dibahas ya nah ini kan baru usulan yang sifatnya Hmm. draft ya sementara nanti akan pasti akan terkoordinasikan dengan baik secara menyeluruh dengan e, DPR dan juga kita pasti pemerintah meminta masukan kepada stakeholder yang ada, apakah dari masyarakat, dari berbagai sumber yang ada supaya pembenahan ke depannya yang saat ini dirasakan oleh publik, polemik yang terjadi di masyarakat itu itu bisa dihat- diatasi dan bisa diperbaiki persoalan lapor melapor itu juga menjadi uh, alasan ya uh, yang disampaikan oleh Pak Jokowi gitu. Ya. Uh, memang uh, lapor melapor itu terkesan seperti apa ya seperti uh, serampangan lah. ya
0: hmm, Serampangan. Okay,
2: nanti kan akan akan dibenahi. Uh, saya mendukung apa yang disampaikan oleh Kapolri uh, Pak Sigit Listiyo, nanti mungkin mereka akan membuat sebuah panduan ketika memang ada laporan mengenai tentang Undang-Undang ITE ini. Oke. Okay. Jadi wilayah mana atau unsur-unsur pidana apa yang dimungkinkan terhadap pasal-pasal yang disangkakan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Oke, okay, baik. Biar, Bungs- ada keseragaman, okay. biar ada keseragaman saya pikir. Saya rasa ya. itu sangat yang baik. Sangat okay. baik uh, ada keseragaman dan panduan terhadap Uh, apa, uh, persoalan yang ada di Undang-Undang ITE ini. Oke baik, Bung Saididu, kalau Bung saya lihat, apakah revisi
0: Undang-Undang ITE menjadi prioritas ya, yang harus dibaca ada target waktunya atau ya udah biarkan aja proses politik mengalir prosesnya kapan akan diselesaikan gitu?
1: Saya pikir eh, tanpa eh, sambil menunggu revisi, hmm? saya pikir proses penegakan hukumnya diperbaiki. Kapolri sudah menyatakan secara terbuka bahwa ada kesalahan penerapan undang-undang ITE. Okay. Jadi saya pikir sambil menunggu revisi, revisi harus dilakukan karena okay. itu pasal karet. Mm. Itu harus dilakukan. Tapi tanpa tanpa menunggu selesainya revisi, saya pikir Kapolri sudah bisa melakukan itu. Mm. Nah, saya sih berharap teman-teman saya mungkin juga salah penerapan sah. ganda jujur. Ah. Kalau memang salah, ya pakailah prinsip Ahadi. Oh, Bebaskan, dibebaskan itu? Penjara hanya untuk orang penjahat, okay. bukan orang berbeda pendapat. Hmm. Itu saya pikir jauh lebih bagus. Siapa hmm. tahu Bapak Presiden menggunakan haknya, dan ke- kan ada hak penegak hukum menghentikan sesuatu kalau salah prosedur. Minta di nah, SP3 hal, ya? Ya, ada hak. bukan ya, Ada hak, okay. Maaf, saya nggak tahu istilahnya. Kan hmm. begini Pak, ya. prinsipnya saya pikir, itu di dalam KUHP sudah dijelaskan bahwa Hakim itu berdasarkan keadilan, ke, keadilan berdasarkan keempatannya Maha Esa. Esa, bukan okay. berdasarkan pada undang-undang. Hmm. Jadi saya pikir, hakim juga punya hak bahwa ini ada kesalahan. Maka demi keadilan berdasarkan ketuhan Maha Esa, yang sesuai dengan undang KUHP, maka ini kasus ini tidak bisa diterus. Bisa saja demikian. Marilah kita, apa namanya, saya sangat setuju, hentikanlah. Tidak ada gunanya saling memenjarakan teman.
0: Oke okay, baik Bung Said, okay. kalau Mas permintaannya Budiman. adalah soal SP tiga adalah uh, apa? Kalau menurut soal Mas
2: Budiman, halo nggak jelas. Silakan silakan, Mas Budiman. Yep, iya, yep. Saya saya bisa menanggapi apa yang disampaikan bang Said Tidur tadi ya. Jadi kita bisa melihat kasus per kasus hmm. yang jelas begini maksud saya dalam dalam konteks pidana yang uh, dikatakan uh, perbuatan pidana itu pasti ada dua uh, alat bukti a- dua klasi- bukan dua klasifikasi. Pertama hmm. adalah mensreya, niat, oh, dan niatnya. Ya, saya tidak percaya kalau sese- seseorang dikatakan sudah melakukan perbuatan pidana dan dan itu dilanjutkan oleh kepolisian. Saya tidak percaya itu. Pasti okay. ada mensreanya, ada niatnya. Nah, kita tidak ketahui yang yang disampaikan bang Said itu tadi itu, ya. Apakah mereka tidak punya mens rea? Hmm, niat ya. Nah, ini pasti tugas kepolisian hmm. ya mencari tahu itu mencari bukti. Jadi kita nggak usah menjatifikasi si A si B ini, ini mengkritik kenapa di penjara begitu. Okay. Jadi kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Jadi kita jangan langsung e, mengatakan ini adalah sebuah bentuk Nek. arogansi dari e, apakah kekuasaan? hukum. Yang okay. jelas Nek. saya yakin dan percaya Ketika ada perbuatan pidana itu memenuhi unsur-unsur pidana itu, ya pasti aparat penegak hukum punya sikap untuk itu.
0: Oke, itu, Bung saya menanggapi. Pendek,
2: ada
1: kesempatannya. Itu, itu kata-kata normatif. Jadi saya katakan begini. Kemarin tidak, kita lihat, ada yang mengikuti itu. Saya mengikuti, hukum, proses, saya mengikuti proses itu, okay. pengacara mengikuti. Itu berpindah-pindah kasusnya. Hmm. Mulai yang dilaporkan sampai yang keluar sekarang itu berpindah-pindah. Jadi okay. berpindah-pindah alasannya. Jadi menurut saya beginilah. Saya tidak. Kalau memang ada bukti silakan. Jangan, gak, karena niat memenjarakan itu saja.
2: Okey. Hanya baik. untuk bang, orang benar, bersalah. Benar. Benar. Bang saya ini kan tidak tahu proses yang dilakukan ya, oleh ya, pihak ya, ya,
1: yang tahu, upaya penjara di, di kasus kan. tersebut.
2: Okay. Penjara, penjara hanya orang
1: buat. untuk penjahat.
2: Penjahat bukan, bukan orang,
0: orang berbeda yang berbeda pendapat. pendapat. Oke, okay. saya akan minta ya. pandangan dari Mas Budi Aristiadi soal fenomena maraknya baser yang juga dikritik. Tapi menurut pandangan Mas Budi Ari ini baser harus diapakan setelah jeda berikut ini? Itu, Umum Projo. Mas, eh, apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah dan juga masyarakat agar demokrasi tetap terjaga, kebebasan sipil terjaga, dan orang-orang tidak takut lagi untuk menyampaikan kritik?
1: Oke. Yang pertama adalah literasi digital. Bagaimana kita menyadarkan kepada masyarakat instrumen digital ini akan semakin masif dari tahun, tahun ke depan. Sehingga literasi digital ini menjadi penting bagi kita semua. Yang kedua adalah pendidikan kewarganegaraan.
0: Pendidikan kewarganegaraan.
1: Karena apa? Jangan di ruang digital kita ini jangan menyentuh sesuatu hal yang sangat fundamental dari bangsa ini. Ingat, negara ini didirikan dengan penuh darah dan air mata. Apa yang sudah dibangun susah payah oleh pada kita hmm. ini jangan sampai dirusak oleh oh. karena kegenitan kita, keberutalan kita di ruang kita. Dan yang ketiga, saya pikir tugas kita bersama adalah bagaimana membangun bersama agar narasi-narasi di ruang digitalnya lebih sejuk, lebih positif, lebih progresif. Bukan menyebarkan ketakutan, menyebarkan eh, kebencian, satu dengan yang lain. Persatuan kita ini mahal kok. Biaya yang dikeluarkan negara ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita.
0: Oke, okay. baik. Bang Begitu. Syed Didu? Catatannya apa agar ruang eh, demokrasi dan kebebasan sipil tetap terjaga apa yang dikerjakan oleh pemerintah?
1: Eh, catatan saya adalah satu baser bubarkan deh satu dulu.
0: Baser saya bubarkan.
1: Bubar, tegakkan uh, keadilan uh, benar-benar terus uh, apa namanya penegak hukum betul-betul objektif melihat dan saya katakan undang-undang ITE segera diberikan petunjuk sambil menunggu revisi. Hmm. Dan menurut sekali lagi pakailah prinsip bahwa penjara hanya buat tempat orang yang bersalah penjahat bukan orang berbeda pendapat itu saja prinsipnya
0: Oke baik Bung Said Bung Irfan Pulungan silakan kalau mau merespon Bung saya tadi buster dibubarkan penjara bukan tempat orang apa berbeda pendapat silakan sekaligus closing ya. statement
2: Ya tentu teknologi itu kan sebuah keniscayaan kita tidak bisa menghindarinya ya Uh, dunia maya dunia digital itu adalah sebuah uh, hal yang baru bagi kita semua ini hmm. nah makanya bagaimana kita bisa memanfaatkan itu untuk sebagai sahabat bukan malah menyerang uh, kita kita apa namanya <coughs> memberikan uh, perlawanan yang di luar luar koridor hukum gitu nah uh, semua kita bangsa kita ini adalah makhluk uh, sosial makhluk beragama itu ada nilai-nilai leluhur, nilai-nilai norma. Nah, taatilah aturan-aturan hukum itu supaya kita tidak uh, terperangkap dalam persoalan-persoalan hukum. Saya yakin dan percaya ketika perbuatan itu tidak melanggar hukum, tidak akan mungkin aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan. Marilah kita menyadari apa yang kita lakukan ini untuk sama-sama perbaikan ke depannya. Kita melihat bangsa ini. Kita melihat, kita memberikan arti yang penting untuk bagaimana memberikan edukasi penting kepada masyarakat, memberikan hal-hal yang baik terhadap bangsa dan negara ini.
0: Oke, baik. Burhan, jadi apa catatan Anda terhadap uh, situasi belakangan Undang-Undang ITE maupun kebebasan sipil yang apa semakin terpresi?
1: Literasi digital adalah sebuah percayaan, tetapi saya ingin menagih komitmen Presiden Jokowi lebih jauh terkait dengan uh, usulan beliau melakukan revisi Undang-Undang ITE. Okay. Ini sebuah usulan yang baik buat bangsa ini, dan karenanya kita harus tagih komitmen beliau, jangan sampai usulan tersebut berhenti pada tingkat janji saja, sehingga menimbulkan kesan bahwa pernyataan beliau hanya dianggap sebagai gimmick. Nah, cara untuk mengecek komitmen itu bukan gimmick adalah seberapa jauh partai-partai koalisi pendukung Pak Jokowi menerjemahkan keinginan Presiden dalam konteks revisi Undang-Undang ITE. Karena mudah sebenarnya buat Presiden Jokowi. 80% kekuatan parlemen ada di tangan Presiden Jokowi. Jadi kalau Presiden Jokowi betul-betul komit terhadap revisi Undang-Undang ITE, saya kira bisa secepat omnibus law yang hanya dalam beberapa hari oh. bisa langsung jalan. Hmm. Jadi menurut saya itulah legasi Presiden Jokowi karena Undang-Undang ITE itu dibuat zaman Pak SBY kalau ada revisi yang mampu membuat uh, kebebasan sipil kita kembali pulih, saat yang sama juga menjaga ruang digital kita beradab, saya kira bangsa ini akan memberikan apresiasi kepada beliau.
0: Perlu ada tenggat waktu, Burhan?
1: Menurut saya, lebih cepat lebih baik. Saya memakai istilah Pajika. Lebih cepat lebih
0: baik. Oke, baik. Bung
1: Ade Irfan, Bung Mas Ari, Bung Saididu,
0: dan uh, Burhan, terima kasih.
2: Terima kasih Mas Budiman.
0: Kebebasan Mas, sipil, kasih, Pak. kebebasan kasih, Pak. berpendapat kasih, Pak. adalah roh demokrasi. Upaya menyumbat kebebasan sipil tentunya bisa mematikan demokrasi itu sendiri. Kritik harus terus dikembangkan sebagai bagian instrumen pengawasan dan sebuah dialektika, sebuah gagasan. Kekuasaan harus terus menjamin kebebasan berpendapat warga sebagai upaya merawat demokrasi. Demikian satu meja di forum malam ini, tetap patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak dan jangan lupa memakai masker. Selamat malam dan terima kasih.